0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了萧弟说书的时间。今天继续为大家讲《萧作墨者为王》。前面呢，说到，童风顺着，应该说顺着武叔和春莲的便车，想要赶往龙城，没想到道上还真出现匪人了。而当童风试着应付几个匪人的时候，为首的那人已经。把手伸到车厢，抓到了春莲。的春莲吓得直叫，说道：“快来救我、啊！快来救我、啊！”唐风听到后也不再跟，现在他要对付的那个马贼纠缠，直接跳下马去救春莲，说：“此时那厮快！”为首的那老大已经粗鲁的要把春莲的半边身子给拉出来，说道：“还说呢，兄弟们得手了，撤撤。”正此时，一道人影闪过，啪的一下，那老大的手感到一阵剧痛，说：“哎呀，这小子把我手给打断了吗？”童风已经落在了车厢的边缘，手在挡挡在了窗帘前面，而后对着几个马贼说道：“我警告过你们了，我这个不会再留手了。哪个不怕死，过来试试？”那几个老大心想：“这小子厉害得很。”但但我们也不能这样空手而回，先砍了那马夫。哎，五叔听到要砍他，就想：哇，为什么是我啊？少侠，你也救救我啊！正此时，两个马贼一左一右的从后包夹了我夫，两柄刀就朝母夫五叔的头要砍下去。但这打发这几个马贼哪是个问？对童风来说，哪是问题呢？就看童风。轻轻一跳，在半空中跃到了五叔的头上，而后双腿分开，这么一踢，啪啪，就把那两马贼手上的冰刃给踢飞了。不止踢飞啊，还把那两人的手踢的感觉好像断掉了一样。这几个马夫马贼一看啊，这少年这么厉害，都想今日看来是要空手而归了，对童风说道。臭小子，你敢坏我坏我好事，独享这个美人吗？没那么容易，早晚会把这美人给抢回来的。童公子回到，你们再敢来一次看看，我不会在手下留情了。”那老大说：“哼，我们走着瞧。”说着呢，吹声口哨，是这这十几个马贼就这样散去了。五叔还惊魂未定的说道：“少侠，你看到吗？他们刚差点把我给砍了。”那刀就这样一左一右，那个亮光，我还以为我要没命了呢。童风拍了拍武叔，说道：“没事了，他们都走了。”武叔，武叔就说：“可可、啊，他们还会再来啊，怎么办呢？少侠，这次你可不能抛下我们，啊，说什么也得把我们送到柳营去啊。”说来奇怪啊，前天还没有危险的时候，是童风拜托着武叔载他们一程，现在危险来了。这是我是求着童峰不让他走吧。这时呢，春莲也说道：“小童，你过来我这，我好害怕。”一边说，手就一边搭上了童峰。也不知道这春莲的手有什么魔力，让童峰完全不敢出力反抗，就这样被春莲拉进了车厢。春莲说道：“刚才我真的吓死了，好险有、哦、你在，你在这陪我一下吧。”童峰是完全不敢动啊。还没反应的时候，春莲的脸就埋起了童风的胸膛，跟着就听到春莲的啜泣之声。童风此刻每次呼吸都闻到春莲的气息，童风此刻非常紧张啊，比之和高手过招时还要紧张。过了好一会童风抬起头，用他那梨花带泪的脸对童莲说道：“有你在我感觉就安全了，你会将一直保护我吧？”童风看着春莲的眼。春莲的这个，这个容貌，这个眼睛，这个眼神，他就当时就把什么要找师傅救师兄的事给忘了，想也没想就回到。我会一直保护你的。”春莲这才露出微笑。唐不尤觉得这世上好像没有什么事比守护这个微笑更重要。好了，马车继续的前进了，看到不远处有一个客栈，而且这客栈外还有许多马匹，看来不少人。五叔就想。这岛上不安全的，还是早点休息好吧。就朝那客栈走去。三人进的客栈，这五叔一进去了，大声嚷嚷道：“小二，小二，快给我上杯水来，压压惊啊，就开个夫人快速走进，找我道：“哎，我们这偏僻小店哪有什么小二啊？客官你要什么，还我说就是了。”五叔说：“哦，原来是个女掌柜啊！哎，来个水水酒什么都行，给我们压压惊吧。”随后找个空位坐下，没一会，女掌柜就带了酒水过来。看五叔一脸惊恐，还自顾自的讲了：“哇，刚才那下真是阴险，那两人的表情，哎呦，吓死我了！我还真以为我那时候就是要死掉，要不是少侠你出手相救。”这时女掌柜听到就说：“哎，怎么啦？客官，你们遇到麻烦了、啊？怎么遇到匪人了吗？”五叔就说：“哎呀，女掌柜，你不知道。”这天下不太平，这道路不太平了、啊。我们刚还真遇到匪人了。于掌柜惊讶的说：“哎，大爷，你说这真的还假的？”武叔说：“这怎么会有假的？我跟你说，刚才那匪人是一左一右，这明晃晃的刀就要朝我的头砍来呀、啊！”这女掌柜应该说，武叔又连笔带画的把刚才的事又说了一遍。这女掌柜听了说：“哎呀，照你这么说，匪人岂不就跟在附近而已？”这,这可怎么办哦？哎，不过话说又回来，这照你说的这么恐怖，可我看你们也没事啊。你们是怎么摆脱那群匪人的呢？这是武术，一手比着，童风说道：“看到这位少侠了没有？”于掌柜说：“看到了，他不是和你们一块的吗？”武术说：“哎，我怎么能和这位公功绝的少侠相提并论呢、啊？要不是怕他把那些匪人……”打跑我们，恐怕就要被他给害了呢。这时，女掌柜就看偷眼打量着童风，说道、啊：“这少年武功高强吗？我看不出来啊，他看起来没什么特别啊。”这时，五叔就说道：“哎，深藏不露，这才叫深藏不露。你别看他相貌平平，频频不值一看，但他可是高手，真正的高手。他一个人就打跑了四个四个强匪。”而且跑得比马还快啊，他的力气也是我看过所有人中最大的。然后眼看武术越讲越离谱，童风赶忙说：“没，武术，你说的太夸张了。”女掌柜又问童风说：“你真把那四匪人打退了，打死了？”童风说：“没有，我没有下手那么重，我只是把他们赶跑而已。”哦，这女掌柜突然有一种松了口气的感觉，在心里暗道。那就那就好。跟着女掌柜又对童风说：“啊，既然这里这么不安全，少侠你可以得保护我们呐、啊，不然匪人来了，我们可怎么办哦？”这时武叔说道：“那可不行，我刚不是跟你说了吗？这少侠不是一般人，他自然有他的大事要办。”那女掌柜就好奇：“什么大事啊？”武叔就说：“要我猜啊，肯定是一批大买卖。”女掌柜问道：“你怎么知道？”五叔说：“这叫什么人吃什么样的饭？多大的屁股坐多大的坑。你看，像我这种庸庸碌碌的人，都甘愿为为了几点臭钱走这一趟路，拼着性命走这一趟路赚这一点钱。而这少年武功这么高，那肯定干的是更大的买卖了。我听他说，他要赶去什么什么城，那绝对是一笔大事。”女掌柜是连连称是啊。其实我说哪知道童风要干嘛，只是把全天下人都跟他想的跟他一样，汲汲营营，为了赚几个钱，哦，甚至把性命搭上了一样，他是像凡天下人都是人为财死嘛。童风也懒得解释，因为他觉得似乎也不太需要跟人跟这个陌生人呐、啊，像什么女掌柜的说，呃、师父跟殷万清跟师兄的事也就不说了。而这村村莲呐、啊，擅长察言观色，他就觉得这女掌柜从刚一坐下，到后来的谈话，似乎并不是很害怕强，甚至可以说有点关心强匪，而后又一直套童风的话，村莲就顺着我说的话说道：“嘿，女掌柜，她确实有一个秘密的任务要办，但是啊。”我们这一路上也不好多问，掌柜的，我看你也是多一事不如少一事，少知道好。女掌柜听罢后，她看出野的眼神有怀疑，就阿吉酒来一阵干笑，说道：“是是是，是是是，多一事不如少一事、啊，当我没问，当我没问。来来来，各位吃吧吃吧，我多帮你们上几道菜压压惊，休息好了，明天好上路。”过一会儿，女掌柜又多上了一桌菜来，还喊他们同桌吃喝。而且席间还是不断的套话套重峰的底气，而且还帮忙安排了三个上等的单人间，让他们分别入住休息。夜半三更，客栈来了四个人敲门呐、啊。女掌柜还没看，居然这次早上打劫那四个强匪呀、啊！女掌柜看到这个强匪居然不害怕，劈头就问道：“今天吃亏了吧？”那老大嘴硬说道：“嘿，哼，谁说我吃亏了？我怎么会吃亏呢？”女掌柜说：“切，还装！你们四个是被是一个少年给打跑了。”那老大愣了一下，说：“谁跟你说这事的？”女掌柜说：“还问我谁跟我说这事？人都跑到我这了。”那几人闻言都吓一跳。那老二就说：“啊，怎么？”那小子还追到这来了，这小子武功可厉害，这怎么办呢？他们怎么会知道这地方呢？那老大看女掌柜的表情，似乎是有蹊跷，就问道：“他们是误打误撞前来投站的吧？”女掌柜说：“哼，还是你聪明。”那老大又说了：“你但你怎么知道他们就是坏我好事的人呢？”女掌柜说：“嘿、哎。”还得亏他们当中有个大嘴巴，一进门呐、啊，什么都说了。这老大就说：“那现在呢？那人在哪里？”女掌柜说：“他们呐、啊，早那厉害的小子早就给我给摆平了。”这时，其中一个老四说道：“哎呀，大嫂厉害啊，你怎么摆平他们的？我们今天可是四个都打不过他。”女掌柜说：“何必动手那多用用脑、哦，这还不简单？我把。”那小子和其他几人都分开，在小子的床铺下有一个小孔，我在里面吹迷烟，这不就轻轻松松把它摆平了吗？不然我还和你们一样拿刀和他拼命呢、啊。那、呃、其中老三就问道：“但小子没发现吗？但小子武功可厉害了。”女掌柜说：“我做事又不像你们，我也是在房外偷听许久，确认他们睡着了，才慢慢的往里面吹迷烟的呢。”老大听完后，伸手就把女掌柜搂过来亲了一下，说道：“还是你有办法，走，带我去瞧瞧那小子，我要看他现在他还怎么神气。”这老四则是一脸色眯眯的，直接笑说道：“带你们去瞧小子，我去瞧我的美人。”而后，女掌柜就带着四人进了客栈了。好了，这篇故事就说到这边。之后会有什么剧情呢？还请各位继续收听下去。今天就说到这，感谢各位的收听，下播。